0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quarta-feira, dia 26 de janeiro. Isso mesmo, paulistano. Hoje não é segunda. Hoje é quarta-feira, dia 26. Hoje é dia de feijoada. Olha quem está na nossa tela, Isabela Suleima. Mas daqui a pouco eu apresento ela, porque se eu sair da ordem que eu faço no dia a dia, meus amigos, me perco toda. Então vamos começar. Deste lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de Futuros da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde,
1: Denise. Boa tarde, Isa Annalisa. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Um dia de fortes emoções. O Banco Central chileno acabou de subir taxa de juros nesse minuto de 4 para 5,5. É, Banco Central do Canadá manteve taxa. O Fed com a loucura do Fed. É, IPCA foi um dia que, no mínimo, cansativo. Tanto fisicamente quanto mentalmente, mas... Vamos que vamos, né? É, o ano só está começando. Vai ser um ano muito emocionante.
0: Com a loucura do Fed que você fala, o quê? Ele manteve o júri inalterado, mas falou pra caramba lá?
1: Falou pra caramba, falou pra caramba.
0: Ele podia ter Beleza. falado mesmo.
1: Pareceu Motinha falando ali. Ele
0: vilégas, ai, tinha que ser igual o Vilegas,
1: Denise. É, o Paulo tinha que ser igual Vilegas. Conciso <risos> e certeiro. Quem fala muito, <risos> fala demais.
0: É. Daqui a pouco você o... explica para a gente, então, todo o falatório do pessoal do FED. Hoje teve reunião do Banco Central dos Estados Unidos. Aqui, aqui, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha, Isa, Deilson e a todos que acompanham, nos acompanham aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, eu acho que diferente do Motinha, Denise. Motinha, você até me corrija, tá? Ele falou, é? falou, falou e não falou nada. Não é porque a gente teve essa reação aí dos mercados. Essa foi a minha percepção. Motinha fala, fala, mas ele passa, sim, uma mensagem. É, enfim, sempre dá uma aula aqui para a gente todo dia, mas eu acho que essa aula não foi o forte hoje do Jeremy Powell. Enfim, Denise, dia positivo aqui para a Bolsa Brasileira, alta de mais de 1%. Mais alguns insights interessantes aí para a gente tentar decifrar e quais aí poderiam ser os seus próximos passos do IBOV é, no decorrer aí do finalzinho de janeiro. Volto para você.
0: Maravilha, daqui a pouco você detalhe então para a gente. Vou passar a palavra para a Isabela Suleima, Isa Analisa, nossa analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa?
3: Oi, Denise, oi Matinha, oi, Vilegas, oi pessoal. Bom, gente, oi. hoje a gente vai mandar um pouquinho esquema hoje, já vou fazer, dar uma abertura aqui. É, mercado hoje foi um dia de muita discussão, desde ontem, né? Quem está acompanhando o caso do MXRF. Uh, o que, que aconteceu, tá? Uh, foi, a gente chegou ao conhecimento, foi publicado um fato relevante que a CVM entendeu que o fundo tem um prejuízo contábil e, por causa disso, ele não pode distribuir dividendos, tá? É um fundo que distribui dividendos via regime de caixa, tá? Ele tem um prejuízo ali contábil e a CVM entende que ele não pode distribuir uh, dividendos que ele está fazendo, na verdade, uma amortização. tá? Então, até ele tem mais ou menos 40 milhões de reais ali de prejuízo contábil, de operações que vem do passado, tá? Uh, de quando ele foi incorporado lá, é, o XP Gaia. Tá? É, eu já comentei um pouquinho sobre essas operações aqui, que era um fundo mais high de que a gestão trocou gestão, trocou tudo, fizeram um trabalho super bom, mas tem um pouco ali de legado Uh, e hoje a CVM entende que uh, quando o fundo tem um prejuízo contábil ele não pode distribuir dividendos. Hoje esse entendimento impacta somente o MXRF, tá? Mas o que acontece? Isso pode abrir precedente e fazer com que essa mesma, esse mesmo entendimento seja julgado para outros fundos imobiliários, tá? O maior impacto desse entendimento vão ser nos fundos de fundos principalmente agora, onde os fundos de fundos estão uh, numa, numa espiral negativa, né? a gente está vendo aí o IFIX andando de lado, ano passado caiu quase 2,5%. Uh, é, então, nesses momentos, os fundos recebem dividendos e se eles forem distribuir, vão distribuir a amortização, tá? isso tem um efeito de tributação para o cotista. Tá bom? Sempre que o fundo amortiza, reduz seu preço de entrada e a gente sabe que ganho de capital em fundos imobiliários é tributado. Mesma coisa para fundo de tijolo, tá? Quando houver uma reavaliação do patrimônio, seja para cima ou seja para baixo, tá? Para baixo é um caso que ele não vai poder distribuir dividendo, para cima é um caso que ele vai ter que distribuir mais dividendo, às vezes até no caso mais extremo, do que ele tem de caixa, tá? Uh, e aí fica aí uma questão que se a reavaliação for muito grande, como que ele vai distribuir? Ele vai prejudicar o caixa dele? Uh, bom, essa decisão. É um consenso de mercado tá? eu tô desde ontem à noite falando com várias pessoas para entender a fundo o caso, o que, que a gente está vendo foi uma decisão que mirou muito pontualmente o MXRF e não olhou o impacto que isso tem na indústria de fundos imobiliários tá? o MXRF ele ainda tem espaço para recorrer, inclusive o Evandro Santos, o gestor lá da XP uh, ele já falou em lives já uh, e quem acompanha aí, ele já falou diversas vezes que ele vai recorrer dessa decisão Tá bom? Uh, e a gente tem que aguardar os próximos passos, tá? É um momento de cautela é, e acreditamos que a CVM vai rever essa, esse entendimento dela, tá bom? É muito difícil seguir desse jeito, porque pode ser um tiro no pé. risco até a dizer que é pior do que a tributação dos fundos imobiliários, tá? Porque a tributação, a gente sabia que ia ser 15% ali, uh, tudo bem, acabou, passou. Aqui, todo ano que a gente tiver reavaliação, fundo de fundos, que é reavaliação diária, fundos de CRIs também, que pode ser diária, a reavaliação, o impacto é todos os dias, tá? Então, é isso.
0: Joia, gente, seguinte, Analisa vai ficar aqui com a gente durante todo o programa, aguardando as perguntas de vocês então quem tiver perguntas sobre fundos imobiliários, manda aí, coloca aí no chat que lá daqui a uma meia horinha a Isa volta e responde suas questões mas ela vai ficar aqui com a gente, é, aqui completando esse quarteto falando em quarteto, vamos para o quinteto quem é o homem que faz a mágica acontecer? Sim, The Wilson Milk Fala, D. Olá,
2: pessoal, tudo bem? Boa tarde
0: beleza, o Tiagueira tava do lado dele eu achei que ia entrar no ar junto eu achei que ia entrar ele, no ar e falar oi mas ele deixa levantou embora, na hora tá do oi mas beleza pura, falou Deilson, brigadão, hein, vou voltar aqui a palavra pro Motinha, ah gente, deixa o seu joinha de uma vez, que hoje a pauta tá quente, vocês estão vendo né? Motinha, fala mais aí dessa falação do Pau que falou, falou e não disse Bom, é,
1: eu vou me esforçar muito para ser conciso. Bom, o primeiro evento do dia foi PCA no Brasil, PCA 15. Era esperado 0,44, veio 0,58. Ano contra ano, é, era esperado 10,05, veio 10,20. Tá? E o pior, quando se abre o número, veio um número muito feio. Tá? Então, é índice de fusão acima do, da última leitura, os núcleos piorando. Ou seja, infelizmente... Na, na próxima semana, o nosso BC vai dar 150 pontos e a dúvida agora vai ser no comunicado. Ele vai contratar outra alta de 100 ou 150, tá? Ou vai ficar... É, vai falar que vai ter outra alta, mas não vai se prender ao número, tá? Então, primeiro dado da manhã foi o dado da, da, do IPCA acima do esperado. Hoje é um dia bastante importante de bancos centrais, Tá? É, a gente teve meio-dia horário do Brasil o Banco Central do Canadá, tá? Vou até colocar aqui para vocês, porque aí é mais fácil. Não fala o que, que eu acho, tá? É, o, ó, não houve alteração na taxa básica de 0,25. Economistas consultados pela, pela Bloomberg davam 15, 15 votos para manutenção e 12 para alta. Mas o que eu acho mais importante é quem bota dinheiro na mesa, tá? Enquanto os preços do mercado se concentravam e uma chance entre 70% e 75% de alta nessa reunião. Ou seja, existe três BCs que estão bastante, é, bastante atuantes, inglês, canadense e americano. O canadense, que podia ser uma prévia do FED, veio extremamente tranquilo. Tá? Acabei de falar, o mercado precisava chance entre 70% e 75% de alta, e quem apostou perdeu o din-din. O que, que aconteceu com o CAD, que é a moeda, moeda, desculpa. A moeda canadense, Fala por si só, tá? Na hora que o, que, o, que o Banco Central canadense foi doves, bem acima do que o mercado esperava, ou seja, vai dar tempo, a moeda canadense sofre, e obvio, ob, obviamente, como todos os ativos globais foram pegos de surpresa pelo Fed, depois a gente vai detalhar um pouco mais o Fed, aí depois explodiu em relação ao Fed. Outra coisa que eu acho super importante, petróleo, tal, tá? o petróleo é um case que a gente está aqui, é... O Vilegas fala muito, a gente fala muito, Eu acho que é um, é um dos play mais tranquilos que a gente teve para falar nesses dias. Bom, é, teve várias coisas importantes no, no petróleo hoje, desde a embaixada americana, sugerindo os americanos saírem da Ucrânia, que fez o rublo cair, mas o que, que é importante? Hoje o petróleo bate, fechou na máxima, bateu a máxima de sete anos, chegou a trabalhar, olha que absurdo, 90,47%. E não é coincidência, senhores, eu coloquei muita coisa no meu Twitter sobre isso. Olha o que, que eu achei importante. É, o Twitter, senhores, não é só o meu não, então, é, o meu é só mais um, tá? Mas tem muita coisa. Olha o que, que tinha hoje que estava 45 centavos do 90. É lá por meio-dia, é lá por 10 da manhã, 11 da manhã. É, o, o Brent estava 89,40. Bom, hoje vencia 280 milhões de barris. É, em opções de petróleo Brent, o strike 90. Simplesmente os caras aproveitaram a bagunça da, do evento Rússia e puxaram para dar um calor nos vendidos as opções. Tá? Mas o case para mim de petróleo continua um case extremamente construtivo que eu tenho viés que o problema do petróleo é oferta. Tá? É, a Rússia não está conseguindo entregar os, a, a sua cota da OPEP. Alguns países também não estão conseguindo encontrar... É, entregar a sua cota da OPEP, a produção de petróleo doméstico caiu em relação ao passado, então é um problema de oferta. tá? Então a gente já matou o IPCA, matou o Banco Central canadense, matou esse grande, grande evento do, do, do petróleo do dia, tá bom? Aí depois veio o FED, tá? O evento FED. É, é com muito orgulho, o, a gente, o Felipe sempre me, a gente sempre conversa, o Felipe me chama atenção, a gente sempre falou aqui nas lives da Genial que eventos do FED é, como cupom, tem dois eventos tá? na verdade como cupom não cupom é diferente, no FED tem dois eventos às quatro horas da tarde tá? quando sai os highlights, todo mundo se lembra o que aconteceu no FED de dezembro tá? saiu lá é, três altas, é, etc, etc discutiram, bom, na hora o mercado despencou 1%, quando o Powell começou a falar, ele falou para apaziguar e o mercado fechou com uma alta de 1%, hoje foi exatamente ao contrário Tá. É, quando, o Fed, quando saiu o Fed, às quatro horas, os, os highlights, o que, que veio? O melhor impossível. Eu estava falando que existia o risco do Fed terminar é, o Kiwi, ou seja, parar de injetar dinheiro agora, ou no meio de, de fevereiro, se ele quisesse mandar uma mensagem dura. O que, que ele falou? Vai até março, como estava combinado. Opa, Doves, tá. é, falou que a alta de juros vai ser em breve. Não contextualizou Março. E o evento mais importante, como é que ele vai conduzir essa redução do balanço de quase 9 tri, deu a entender que podia ser para o segundo semestre, tá? Foi essa o highlight. Mas quando o senhor lá começou a falar, ele falou muito duro, tá? Ele falou muito duro. É, foi o inverso de dezembro. Só para vocês terem noção: é, frases que machucou o mercado, tá? É, estamos posicionados para fazer alterações na política se necessário aí, estamos ele fala até em, em, se tiver que aumentar o tamanho ó, não tomamos decisão sobre o tamanho dos movimentos de juros aí ele deu uma de Roberto tá? o Robertão, o Roberto Campos deu uma do BC brasileiro queremos manter as expectativas bem ancoradas em dois se tiver que fazer um slowdown na economia americana a gente, a gente atua Tá? estamos preocupados com a inflação então foi dois eventos, quatro horas perfeito, ativo de risco voou é tudo maravilhoso é, A gente, em vez de falar, vamos começar a quantificar as coisas, tá? isso aqui é a taxa de juros de dois anos nos Estados Unidos que é a taxa que melhor expressa a discussão de quantas altas vão ser tá? é, o Fed falou não necessariamente eu vou subir em todas as altas então, opa, é quatro altas é alta sim, alta não, alta sim, como by the books. Então, ele chega, fala, bom, fechou a taxa de juros dois anos e 1,15. Olha o que, que aconteceu no intradia. Quatro horas, boom. Vi até a mínima do dia, a mínima foi 1%. 4,5 começou a falar, amigo. Foi sem parar, até 1,15. Aí você pode colocar... Vamos acompanhar como é que foi o, o, o Nasdaq hoje? Obviamente é o inverso. Quatro horas, paulada. O senhorzinho lá começou a falar... Deu ruim. Deu ruim. É, S&P 500. Vai ser tudo igual, senhores. S&P 500. Mesma coisa que o Nasdaq. Quatro horas paulou o laranjinha aqui, junto com o Nasdaq. O senhorzinho lá começou a falar que vai fazer o que tiver que ser feito, é, não está decidido o tamanho. Bom, falou duro, deu no que deu. Mas o, olha também, nessa mesma perspectiva, o VIX, aquilo que a gente fala, senhores, o VIX é, é medida de, de volatilidade. Olha o que foi o VIX no intraday. De novo, quatro horas, uh! pô, ele foi tranquilo, é, não interrompeu o programa de estímulo, é, em breve, então não está carimbado o março, é em breve é março, mas é em breve, é, começou a falar, bom, o VIX explodiu para 31, tá? 31,20 fechou, e só para vocês é, olharem, VIX a 31, se eu vem colocando aqui direto, é muito alto, Tá, é, é, é tempo de crise, tá? Só, só bate acima de 30 em momentos de extrema volatilidade no mundo. Então, só para poder passar para o Felipe, amarrar a, a, as agendas. Tá? Primeiro, IPCA no Brasil ruim, é, afetou bastante a curva de juros de curto prazo. Tá? Vamos até ver quanto é que ficou precificado é, o, o ciclo final de Selic. Tá? Vamos ver se está em 12,5. Eu não vi a tarde, tá? Peço desculpa. Estava mega enrolado. Selic vai até 12,5, ali para abril de 2022. Tá? 12 entre 12,5 e 12,75, lembrando que 12,55 equivale a um cupom de 12,65. Tá? Então, exatamente entre 12,5 e 12,75 foi o DEI que mais subiu. Os DEIs longos, renda fixa que estava é, extremamente bem comportado, estava super bem a longa e a curta é, subindo, a longa caindo, veio o FED e foi uma confusão só. É, então, IPCA, Banco Central Canadense, tranquilo, petróleo, muita atenção, essa confusão toda, é, não sei se essa puxada para 90 dólares teve a ver com short quiz nos vendidos opção, mas bateu 90 dólares e fechou 80 alto, e continua a mesma coisa, a mesma história do Bovespa, tá? qual é a história do Bovespa? Estrangeiro no pregão do dia 24, segunda-feira, mais um bi de entrada, totalizando já 21 bi de entrada, pessoa física sacou 4 bi, tá? É, mas no dia 24, pelo menos, entrou com 300. Aí você vai no trabalho do, do Leandro, que, a, a, que trabalha conosco, e ele acabou de soltar, eu nem abri ainda, tá? O arquivo já sobre o fluxo da indústria de fundos. Nenhum lugar tem isso em tanta velocidade, tá? No dia 21, mais um dia de saída. 459 milhões de saída dos fundos de ações, totalizando 6 450 só no, mês de janeiro, no ano, né? No mês de janeiro e no ano. Bom, então o Bovespa continua claro. Hoje o JP Morgan soltou de novo reforçando commodities. Re... O que é o Bovespa, senhores? É rotação. O que é o Bovespa? O mundo tem preocupação com a inflação. Tem... A inflação está 7. Como é que o Fed vai conseguir controlar essa inflação? Ele vai, ele vai tentativa e erro. Ninguém sabe onde essa história vai acabar. Na dúvida, eu quero proteção, eu quero commodities. O Brasil é uma excelência na produção de commodities. O Brasil tem empresas produtoras de commodities que, dolarizadas, estão extremamente descontadas. Então, o estrangeiro, quando vem para cá, é, ele não está procurando small caps, middle caps. Ele quer liquidez, quer bancos e commodities. Enquanto isso, as midcaps, caps, as small caps, as outras empresas que são maravilhosas no Brasil, elas sofrem uma, uma pressão vendedora muito grande que vem do quê? Saque de fundo de ações. Saque de fundo de ações. Multimercado, eu não vejo pressão, porque são poucos os multimercados que estão otimistas com o Brasil, está em bolsa. Eu chutaria seis. É, então soma-se seis bi e meio aqui. Com e bilhões, só no mês de janeiro, é, gestores e pessoas físicas venderam ações que, na minha opinião, estão de graças e são maravilhosas, porque querem voltar para onde? Para a renda fixa, senhores. Infelizmente, o Brasil voltou a ser aquele país que é o paraíso do rentista. Tudo que o Paulo Guedes falava, a gente voltou o que ele sempre falou. O paraíso rentista é verdade. Qual o país do mundo que, que vai pagar semana que vem um CDI de 10,70 com liquidez diária? Só no Brasil. Qual o país que vai ter um juro real desse tamanho? Só o Brasil. Tá, então, o Brasil voltou a ser o país do fiscal frouxo, gastação, eleição, cofres abertos e vai ter que segurar a inflação. A única pessoa que pode segurar a inflação no Brasil hoje é o nosso Banco Central. E por isso que os juros provavelmente vão fechar perto de 12%. E quem gosta de renda fixa vai ser beneficiado. Mas que isso faz o um mal para o país. Enorme, tá, senhores? Como dificultam o crescimento do país, você tem um juro real de 4,5%. Mas é a opção que o Brasil teve no ano de 2022. Final de 2021. Em 22. Tá, Denise? Falei demais, queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Gente, falando em, em investimento em renda fixa, amanhã o podcast Geneal Analisa vai ser sobre esse assunto, tá? Então, amanhã, ao vivo, com os meninos do Research, aqui da casa, amanhã às 7 horas da noite, o assunto é esse investimento em renda fixa. É, Felipe, gente, deixa o joinha, tá? Deixa o joinha antes que vocês esqueçam. Felipe Villegas, como é que fechou a bolsa no fim das contas?
2: Deixa, se eu puder compartilhar minha tela. É, pessoal, só queria falar, um, dar um, alguns pitacos em relação à decisão do, do, do Fed hoje, porque eu acho que é um, é um, é um evento muito importante para a gente entender como que vai funcionar a dinâmica dos mercados. É, na minha opinião, pessoal, dado a reação que nós tivemos olhando aqui para a curva de juros nos Estados Unidos, que não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas vencimentos de para um ano subindo 20%, é, dois anos, 13, três anos, 11, né, e obviamente vai diminuindo no longo prazo, mas eu vejo que quanto mais distante a gente tem da, dos vencimentos mais curtos, é, olhando para as treas nos Estados Unidos, da taxa real que é praticada pelo FED, mais o mercado estaria precificando aí um, um FED atrás da curva, ou seja, pessoal, na minha opinião, a reação que a gente acabou tendo hoje dos mercados, eu acredito que possa ser um pouquinho da, de uma decepção de que a gente pode estar, o Fed poderia estar cada vez mais próximo de um erro de política monetária, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil no ano passado. Vocês já sabem a consequência disso. O Banco Central brasileiro demorou, demorou para começar a subir juros. Conforme eu disse para vocês e o Motinha mostrou aí, falou, falou muito e não falou nada. Então eu vejo que esse VIX subindo e a reação que a gente teve hoje dos mercados. É um pouco disso. Tá? Na minha opinião, a queda, do, dos, a queda dos mercados norte-americanos, ah, até, on, até ontem não, né? até a semana passada, na minha opinião, eles refletiram muito uma sensação de que o, o Banco Central norte-americano poderia ter um, um tom mais hawkish, um tom mais duro. Quem sabe até uma surpresa de uma elevação de juros agora na reunião é, de janeiro. É... Só que o que a gente teve hoje de resultado não foi nem um meio termo entre um tom é, dovish e um tom hawkish que o mercado precificou até o final da semana passada. Foi um tom muito mais dovish e um tom que deixou muitas coisas em aberto. Então, eu tenho a percepção é, de pitaco aqui mesmo de que começa a se precificar no mercado um erro de política monetária nos Estados Unidos e a consequência disso, se a inflação não ceder, se a situação começasse a deteriorar mais lá nos Estados Unidos, principalmente olhando para os indicadores é, econômicos lá da parte de consumo, a gente já começa a ver isso, consumidor americano pensando duas vezes antes de gastar. Ah, então, eu acho que isso poderia ter um efeito, uma consequência muito negativa, muito ruim, do famoso cavalo de pau, que é o que aconteceu aqui no Brasil, de você precisar su subir juros muito rapidamente. E vocês sabem, né? só que quando a gente vê é, o Banco Central brasileiro que representa para os mercados globais, pouco importa. Quando você vê Banco Central norte-americano é, pendendo, né, abrindo espaço para que esse tipo de erro aconteça, eu acho que é uma situação muito mais grave e acho que a gente deve monitorar isso. Pelo menos essa foi a minha percepção, olhando para as reações do mercado. Tá? É, Bolsa Brasileira, pessoal, a gente acabou fechando, então a gente estava subindo mais de 2%, fechou com alta de 0,98%, 111.289, a gente chegou a flertar aqui com 113 mil pontos, mais ou menos. É, olhando para as principais altas do dia, a gente teve Grupo Soma, Pets, Médios, JHSF e Duratex. É, veja que a gente mudou um pouquinho da qualidade aqui da, da, das empresas que mais subiram. É, a gente saiu da, da, das, das blue chips, empresas ligadas a commodities, para o mercado buscando um pouquinho mais de alocação nas empresas de menor capitalização. É, nas small caps. Do lado negativo, a gente teve Braskem, Americana, JBS, Marfrig e como as maiores baixas do dia. É, olhando aqui para a curva de juros, foi o que o Motinha disse, a gente teve uma, um avanço bastante grande aqui na, na curva de curto prazo, é, indicando aí que Banco Central, aqui também no Brasil, vai ter um desafio super é, grande em relação à condução de política monetária, expectativa então de que juros vem a subir ainda este ano, talvez um nível até mais alto do que era precificado anteriormente. Tá? Então, a gente teve essa situação. Apesar disso, a ponta longa da curva de juros acabou cedendo. Em termos setoriais, pessoal, destaque, então, para o setor de construção civil, small caps e varejo, o mercado ainda comprando aquelas empresas que estão mais baratas na Bolsa, bancos e seguradoras e o, e o índice Bovespa, aqui, que tem uma influência grande de, de empresas exportadoras. Tá? Então, o mercado brasileiro, aqui comprando coisa barata e seguindo aí por enquanto na tese de bancos. Pessoal, é, esse gráfico aqui que eu acho que é interessante e eu espero que eu consiga passar a mensagem para vocês. Olhando para as contribuições é, em termos de pontuação para o Ibovespa, tá? no mês a gente sobe, mil, vou arredondar aqui, 6.500 pontos, sendo que 6.500 pontos pessoal, corresponde aqui a oito empresas, a movimentação de oito empresas do índice. Petrobras, é, na verdade, sete, né? Que a gente tem a Petri 4 e a Petri 3, mas a gente tem a Petrobras, a Vale, Itaú, B3, é, Bradesco, Notre dame Intermédica e é, Itaúsa. Então, Itaúsa, se a gente parar para pensar, é Itaú. Então, nós temos aqui seis empresas. Então, seis empresas elas são responsáveis aqui por, por essa movimentação positiva dos 6.500 pontos do mês. É, se a gente pegar aqui, a partir da nona posição, a gente tem um acúmulo positivo de 2.100 pontos, que é, acaba sendo aí, a, dando o net, né? Zero a zero, com as 34 empresas que nós temos que acabam gerando uma contribuição negativa. Então, é, até o nono lugar aqui, anula as contribuições negativas, ou seja, Ibovespa subindo por conta desse grupo aqui. Então, pessoal, o que eu acho que a gente deve monitorar é o seguinte... É, olhando para as reações que nós tivemos hoje no mercado. Logo que saiu o comunicado do FED, é, a divulgação né, da sua política monetária, os highlights, é, eu, a gente viu uma força muito grande de subir e da recuperação das ações nos Estados Unidos, principalmente a Nasdaq, né, Índice de Tecnologia, a ETF da, da, da ARC, Innovation. E eu vi, pessoal, que é, essa contribuição positiva ela acabou sendo puxada aqui para baixo, em que nós tivemos empre mais empresas contribuindo para o movimento positivo da Bolsa. Só que depois da reviravolta do discurso do Powell, a gente viu novamente uma concentração em termos de contribuições positivas para o Ibovespa. Então, pessoal, o que eu vejo é o seguinte, enquanto a gente estiver na tese do mundo, de rotação, do mundo buscando commodities, é, Bolsa Brasileira tende a se sustentar nesses patamares, mas aí que vem a questão, até que nível de VIX, até que nível de estresse olhando para o mercado norte-americano, a gente vai conseguir suportar isso. Tá? Acho que isso vai ser o próximo desafio que eu vou, vejo hoje para a Bolsa brasileira. Em contrapartida, pessoal, se a gente começar a ver uma recuperação do mercado norte-americano, eu vejo que pode abrir espaço para a Bolsa ela começar, digamos, realizar, para acontecer uma rotação interna do mercado realizando essas posições já mais vencedoras e comprando empresas e ações mais depreciadas. Tá? Então, eu vejo que esse é o desafio que a gente tem aí para Ibovespa. Até quando o um aumento da volatilidade lá fora não vai interferir em toda a Bolsa aqui no Brasil e se eu vejo, na minha opinião, se a gente começar a ver uma recuperação das Bolsas lá nos Estados Unidos, eu vejo que isso pode ser, entre aspas, negativo para a Bolsa brasileira, o investidor vai começar a realizar nessa ponta aqui para comprar Empresas mais baratas. É, em termos de gráfico aqui do Ibovespa, a gente ainda segue numa posição bastante confortável, tá? mas me preocupa um pouquinho este candle, tá? Esse candle aqui com uma barra muito grande aqui, é, uma sombra, pordão muito grande, mostrando aqui já um pouquinho de entrada de força vendedora. Ah, e quando você tem o IFR14 já, já se aproximando de 70 pontos, você acaba tendo aí uma simetria um pouco mais...
0: Gente, o Vilegas congelou para mim, congelou para vocês também.
1: Para mim só ficou mudo. Olha, ah, congelou, congelou, é, congelou.
0: Congelou. Villegas, é, Vilegas saiu viu. daqui a pouco. É, tava ótimo. Tava dando mal. Vamos ver se o Villegas volta rapidinho. Se ele não volta rapidinho, vou passar a bola para a Isa. Vamos só ver. Enquanto isso, gente, seguinte, estamos falando tanto de Banco Central hoje, lembrando que na quarta-feira da semana que vem, já é reunião do Banco Central brasileiro, hein, Moti. Olha como é que passou rápido, eu não estava nem me dando conta. E quando tem reunião do Copom, a gente tem um programa especial às sete e meia da noite, que é com o Motinha e o Zé Márcio Camargo. Se vocês já sabem, toda vez que tem Copom, a gente faz esse programa às sete e meia da noite. Se vocês não sabem, que provavelmente vocês ainda não são inscritos aqui no canal. Então, se inscrevam no canal, clique no sininho. Quarta-feira que vem, Motinha faz toda a programação normal que ele já faz, mais, né, Motinha, mais essa, essa avaliação é. do Copom. <risos> Fica aquele dia <de> longo... <risos> Não,
1: mas é um prazer, eu chego cansado e quando eu começo a conversar com o Zé, é como se tivesse to tomar um banho gelado, acorda na hora e é emoção pura, é muito bom. Ah,
0: maravilha. Gente, como o Felipe Vilega está demorando, eu vou passar a bola aqui para a Isa, depois ele complementa. Isa, seguinte, o Carlos pergunta o seguinte, esse problema, que você estava falando, né, mas é, no, na abertura do programa que aconteceu com o mercado de fundos, esse problema vai impactar a distribuição dos outros fundos a partir de quando? Só dá uma resumidinha, tá.
3: caso alguém tenha entrado no meio da história. É, bom, gente, resumindo assim, é difícil resumir, que é um problema um pouquinho grande, mas vamos lá, é, o MXRF, hoje o problema é impacta somente o MXRF, tá? tá? A CV, ele distribui regime caixa, tá? dividendos que então, são distribuídos regime caixa, um, e a CBM entende que, como ele tem prejuízo contábil, ele não pode distribuir regime caixa, tá? Ele estava distribuindo regime caixa acima ali do lucro contábil que ele estava tendo. Uh, então, por isso, ela entende que o MXRF não pode mais fazer isso, tá? Hoje só impacta o MXRF, não impacta os outros fundos, tá? O que acontece é que pode abrir precedente. Essa decisão, ela ainda pode ser recorrida e ela irá ser recorrida. Nosso entendimento é que, Uh, essa decisão foi tomada olhando especificamente o MxRF, tá, e não olhou o impacto que isso poderia ter no mercado de fundos imobiliários, tá? Então a gente está levando, está sendo levado toda essa questão à CVM, uh, vários gestores, vários analistas estão escrevendo uma carta aberta à CVM, uh, explicando o que pode ser de impacto e acreditamos que a CVM vai reconsiderar aí essa decisão dela, e vai tomar uma decisão aí um pouco mais uh, olhando o que isso pode trazer de impacto. Para os fundos imobiliários, tá? Teve bastante pergunta, é, até perguntando se vai destruir fundos imobiliários, tá? Seria um, um tiro no pé, tá? Mas por isso acreditamos que não há uma coisa que vai ser levada para frente. Lembrando lá, o mesmo discurso que eu falei lá quando estavam falando da tributação, hoje, fundos imobiliários, ano passado, tá? Injetou mais de 35 bilhões de reais na economia real, tá havia crise principalmente para construção civil e qualquer e todas as atividades aí ligadas ao mercado imobiliário. Hoje em dia a gente também tem o Fiagro, que utiliza exatamente a mesma instrução CVM dos fundos imobiliários, tá então é extremamente delicado mexer nos fundos na, na nas, no entendimento dos fundos imobiliários. Por isso acreditamos que o CVM vai pensar com carinho porque impacta um segmento assim que é muito grande hoje na economia brasileira, tá? Apesar de ainda ser pequeno na bolsa.
0: Ô, Isa, vê se você já respondeu ou se você quer complementar, porque o Paulo diz o seguinte: prevalecendo esse entendimento da CVM e impactando fortemente os FOFs e demais fundos de tijolo atual anualmente, seria o fim da indústria de FIIs? Como distribuir rendimento sem caixa? Sim, seria bem complicado, tá? Os FOFs assim só seriam interessantes em
3: momentos de mercado em alta, tá? E justamente a ideia deles é uh, conseguir abrir um delta ali, um, um alfa, versus o IFIX, tá? Então, com o IFIX em baixa ele não conseguiria distribuir nenhum tipo de dividendo, ele teria que amortizar, seria muito ruim. Uh, e para tijolo também seria muito complicado, tá? É, se eu tiver, por exemplo, uma reavaliação para baixo em alguns dos meus ativos, eu fico sem distribuir rendimento, apesar de estar recebendo o uhum. um aluguel, tá? Uh, isso destrói até, isso vai um pouquinho contra até a, a própria ideia do fundo imobiliário que é ser um veículo de renda, então eu estou recebendo a renda e eu não posso distribuir porque meu tijolo ali teve uma reavaliação negativa, não tive que desembolsar nenhum dinheiro, só que é uma coisa que valia 100 me falaram que hoje vale 98 e aí eu vou ter que segurar esses dois reais que eu vou receber de aluguel para compor teoricamente esses dois que o meu ativo deixou de valer, tá? Eu não sei se ficou claro aí.
0: O André diz o seguinte, cada hora inventam um novo problema é. para os FIIs, tributação, regulação e por aí vai. Esse mercado resiste ou vai ter muito fundo fechando? Nossa, o pessoal está aqui, é...
3: É, O pessoal está bem pessimista, a gente, todo ano é assim, a gente vive no Brasil, volatilidade, é, a gente até tem uma brincadeira que fala que no Brasil até o passado é incerto, então assim, faz parte do jogo, tá? Todo ano vai surgir alguma coisa, mas é o que a gente fala. Hoje em dia, ele é um mercado muito importante porque a gente está injetando dinheiro diretamente na economia, tá? Hoje, até no, no agronegócio, que é o maior segmento do, do PIB. Então, poxa, financiamento que antigamente você só pegava via bancos, via, via linhas de créditos federais, que eram incentivadas, então é um, um super ônus para o governo, tá? Hoje em dia, eles conseguem acessar o mercado privado Uh, principalmente via FISP, agros FIS, então acho difícil eles podem fazer isso no calor do momento, mas eu acho que eles vão reconsiderar, tá? Porque é bem negativo também para o governo destruir essa indústria, tá? Uh, em questão de investimento direto na economia.
0: Tá Joia, Isa, super obrigada. Mas, gente, antes queria falar o seguinte, tem muita, chegou muita pergunta para a Isa, não deu tempo de responder tudo, eu queria sugerir essas pessoas que não tiveram as perguntas respondidas para colocarem as perguntas nos comentários do vídeo, que depois a Isa dá uma olhadinha lá. Tá bom, Isa? Vamos combinar assim? Pode ser, eu também vou abrir uma caixinha
3: de perguntas lá no meu Instagram, tá, no Isa Analisa, que eu sei que esse assunto vai render muito pano, eu queria dar a prévia aqui antes de falar lá, então podem ir para lá também que eu respondo.
0: Joia, porque a gente acabou só falando desse assunto, mas tinha aqui perguntas do Vino 11, perguntas de outros fundos também. Então, gente, deixa lá nos comentários, depois a Isa volta. Isa, brigadão, viu? Um beijo pra obrigada, você. Obrigada.
1: Muito obrigada, Elisa. É, Elisa. analisa, você é muito top.
0: <risos> Maravilha. É, Felipe Vilegas, quer concluir, meu anjo? Ou você já estava é, perto?
2: Não, Denise, eu estava no finalzinho mesmo. Acho que eu consegui passar tudo, tá? Deu uma piscada é. aqui a luz, por causa de um, de um trovão. <risos>
0: Meu Deus, vou até ver aqui, o céu aqui também está bem carregado, Ave Maria. Vamos lá, Motinha, tem uma perguntinha aqui para você então, é do Augusto. Mota, pode-se pode dizer que o investidor estrangeiro sustenta a bolsa e isso é sustentável a longo prazo?
1: É, bom, antes de responder, responder o Augusto, eu queria primeiro agradecer o Ronildo aí, a galera que está numa corrente positiva para a gente arrumar like, tá? Tivemos 830 pessoas nos assistindo e menos de 400 likes. Então quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Bom, se ela é consistente ou não, se ela é duradoura ou não, é, vai depender de dois vetores. Primeiro, o Fed hoje, ele mostrou uma preocupação, ele mordeu e assoprou, tá? É, no comunicado, ele foi super tranquilo, não vai, não vai acabar, vai continuar botando dinheiro na economia por mais louco que seja, ele vai continuar, aí depois quando começou a falar falou, preocupação sobre inflação é, redução de... falou totalmente diferente, vocês viram o que, que o mercado fez, Nasdaq subiu 3% vira negativo, VIX a 26 vai para 31, vocês viram dois... todos, todos os gráficos que te mostrou é... isso na minha opinião mantém um pano de fundo a preocupação do FED, como o Felipe falou está atrás da curva e a inflação alta e commodities é o que? Típica proteção para inflação. As nossas empresas continuam muito descontadas em relação a seus pares internacionais. Então, eu há, enquanto o mundo tiver esse, esse play de petróleo, que para mim continua, senhores, e, 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 e vocês podem me chamar de maluco. É, a gente falou de petróleo, o petróleo era abaixo de 50. A gente abriu esse ano, o case é petróleo. E está 90, eu falo, petróleo ainda. Pô, seria tão simples para mim, galera. Petróleo para mim, acabou, bota no bolso, nunca mais fala sobre isso. Não, eu acho que o mundo ainda vai querer commodities. Se o mundo quer commodities, o mundo deve tra continuar trazendo dinheiro para cá. E que dinheiro é esse? É esse dinheiro que tá, não está confortável nos ativos, não só americanos, americanos, europeus, as principais bolsas do mundo. Tá? Não estão tão seguros, porque está muito incerto. Então, lá está muito incerto? Deixa eu ir para um lugar que eu nem sei quem vai ser presidente, se vai ser A ou B, o que eu acredito nesse país que 100% que vai mandar não vai deixar ser Argentina nem Suíça. E eu quero aproveitar empresas, produtores de commodities, baratas, geradoras de caixa. É isso que eu quero. Eu não quero ficar em ações que a caixa lá na frente. Então, eu acho que o estrangeiro continua trazendo dinheiro para cá. Enquanto o tema for inflação, eu acho que continua trazendo para cá enquanto as ações brasileiras ainda mantiverem um desconto razoável em relação a seus pares internacionais. Tá? É, a outra pernada de alta é quando o brasileiro, todo esse, fluxo que, todo esse fluxo que entrou em ações, pessoas físicas que entraram em ações no Brasil sem saber o que, que eram ações... Tá? só porque o CDI era 2, só porque o CDI era 4, e só porque Congo é 20, e Cialis, nem sei o nome daquelas brincadeiras que as pessoas faziam, tá? Ah, meu primo ganhou dinheiro, aquele influencer lá, que, que ganhou não sei quanto, vendiu o curso, fez isso, fez aquilo, muita gente entrou na bolsa, porque não tinha alternativa, e viu pessoas ganharem dinheiro. Essas pessoas voltaram para onde eles sempre guardaram seu dinheirinho, seu rico dinheirinho, que é no CDI. Tá. Até um, quanto mais tem para sair dessa indústria de Bolsa que não, é, que, ainda, que não conhece Bolsa que não sabe o que é Bolsa ou seja, qual desse estoque que tem de Bolsa nos fundos, é, nos fundos de investimentos e na B3 já é um estoque que são pessoas que querem Bolsa que querem diversificar essa poupança Tendo bolsa, ninguém tem essa resposta. É por isso que a, que a Genial se esforça tanto. E é a única casa de todo o mercado que consegue entregar para vocês na live de fechamento. Vocês só vão ter essa informação em algumas casas amanhã. A gente já entrega isso hoje, que é o fluxo da indústria de fundos. Quando isso aqui parar, olha o exemplo. A, a, a Dinamo, que para mim é uma das principais casas de bolsas do Brasil anunciou a abertura de dos seus fundos é, vai abrir um bi pouco é muito pouco vai acabar em minutos tá aviso para vocês vai acabar em minutos quem quer tem que entrar no site da entra no site da Dinamo vocês conhecem a história vai acabar em minutos só vai estar aberto no dia 2 de fevereiro a Dinamo que é a Dinamo caiu 21% nos últimos 12 meses tá porque se você te... por isso que a vida de gestor de ações no Brasil, foi tão difícil. Se você tirar commodities do índice da Bolsa no passado, a Bolsa Brasileira caiu 38. E esses gestores brilhantes, sensacionais, eles não compram commodities, é só. Eles até compram, mas o foco deles é achar empresas boas, baratas, com múltiplos. E essas empresas sofreram essa venda aqui. Tá? Então, é, tentando resumir, quando que o local vai entrar? Quando parar de sair, é, é 300 mil reais tá, para entrar na Dinamo, é o ticket mínimo. É, quando parar de sair dinheiro e as, e as pessoas que querem bolsa estarem lá e aproveitar essas entradas. E ninguém tem essa resposta. Eu acho que eu fiz uma resposta muito longa, muito confusa, para reafirmar. Para mim, estrangeiro continua trazendo enquanto o tema foi inflação, comodos e a proteção, enquanto as ações brasileiras mantiverem um desconto razoável sobre seus pares internacionais e quanto parar de sair dinheiro de brasileiro de bolsa, ou seja, o estoque está acostumado com bolsa, tá? Está é, acostumado com bolsa. Isso seria para mim o trigger para o mercado dar uma boa mandada uma mais consistente. Nossa, Denise, 858 agora, hein? 858 pessoas nos assistindo agora e o like vem para 459. Tá, tá, tá? Obrigado pelo carinho de vocês todos. Denise, queria te devolver que eu estou literalmente exausto.
0: <risos> Imagina, Motinha. Olha, o Roger mandou a seguinte mensagem. Denise, como faço para presentear minha mulher com esse colete da Genial? Ela nunca achou ruim de eu colocar a live quando estamos tomando café. Ah, e um beijo para a mulher do Roger. Um beijo para você. Roger, tem uma lojinha da Genial que tem vários produtos lá. Vou pedir para o Deilson colocar. O link tem mochila, caneca, squeeze, tem um monte de coisa legal lá, tá? Dá uma olhadinha lá e tem colete também, tá? Felipe Villegas, sei que gosta de mostrar gráfico aí de vez em quando, a pergunta do Bruno é a seguinte, essa falta de volume hoje, no final da tarde, o que acha desse candle no Ibov no fim do dia, Felipe Villegas? Preocupante? Você tola, mostra aí o gráfico pra gente?
2: Sim, sim, é... Bom, acho que ele está comentando aqui desse, desse pavio mais alongado, próximo do IFR da região de, de 70%. É um queiro de atenção, tá pessoal, que a gente pode... Não, aí, na minha opinião, ele ainda não indica uma reversão, mas ele já indica em um certo cansaço aí do Ibovespa. tá E eu acho que muito desse, entre aspas, cansaço, pessoal, eu acho que talvez se deva aí a, a sobrecarga que existe é, em relação a é, Petrobras, Vale e bancos, que só elas estão, só essas empresas estão levando nas costas, podemos dizer assim, o Ibovespa nesse mês de janeiro é, sobre essa questão que o Mota trouxe. Então, eu acho que é, Bolsa, pessoal, continua subindo enquanto essa tese ela permanecer, é, mas eu acho que isso, obviamente, ela, tudo tem um limite, tá pessoal, tudo tem um limite mas é aquilo, né? Só o tempo vai dizer até quando isso vai é, perdurar, tá? Eu acho que por isso que a gente deve monitorar e eu acho que a gente não deve se animar simplesmente olhando, ah, a bolsa está subindo é porque pronto, né? Brasil agora o melhor investimento do mundo, né? Vamos entender quais os fatores. Bolsa está subindo porque é, 25% é, Petrobras e Vale. Mais outros 10%, 15, até mais, acho que 40% é Petrobras, Vale e Bancos, tá? que é o Kit Brasil, que é o que está sustentando a Bolsa nesse patamar. Tá? Então a gente ainda tem um cenário bastante desafiador aí à frente.
0: Batemos os 500 likes, meu povo. Super obrigado a você é. de casa eu acho muito fofo quando o próprio pessoal do chat começa a fazer campanha pelos likes, entendeu? Eu acho sempre legal pra caramba, o pessoal incentivando, gente, porque é isso que vai fazer o YouTube levar esse conteúdo pra outras pessoas, o YouTube entender que a gente é relevante é com os comentários de vocês, essa conversa toda aqui no chat, e os comentários também depois é, que esse vídeo tá gravado. Porque o fechamento de mercado tem muita gente que assiste depois, tá? Tem muita gente que assiste aqui ao vivo, mas... O pessoal que chega às 7, 8, 9 da noite, assiste depois do Jornal Nacional, sei lá que hora o pessoal vai ver, mas ele vai crescendo. Então, as pessoas não têm oportunidade de conversar com a gente. Alguém deixa a perguntinha aqui nos comentários. Felipe Vilegas, seu tchauzinho, meu anjo.
2: Devemos agradecer a participação de todos. A gente volta amanhã, a partir das 8h45. Eu, Motinha e Gustaveira, para mais um Morning Call. Uma ótima
1: quarta-feira para vocês.
0: Para você também. Motinha, considerações finais, papo blogueirinho, etc, etc.
1: Bom, primeiro, eu queria agradecer enormemente a presença de vocês. Vocês são fantásticos. Agradecer esse engajamento de vocês conosco. E, mais uma vez, agradecer a aula que o Vilegas nos deu e a aula que a Isa Analisa nos deu. Essa menina é top, tá? Essa menina é top. Graças a Deus, essa menina faz parte do time da Genial Investimentos. Denise, graças a Deus você faz parte. Graças a Deus você faz parte, Vilegas. Nos encontramos <risos> amanhã, às 8h45 da manhã eu, o nosso querido Denezinho e o meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma boa noite, descansou e está caindo o um mundo na Faria Lima.
0: Ave Maria, e eu indo para casa agora, de busão, beleza pura, gente. Então um beijo para todo mundo, fique ligado, se inscreva no canal, clique no sininho, amanhã 8h45 tem mais informação para você. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.